0: Don't leave. My love. You
1: now Olá pessoal, está começando mais um Entre Acordes Podcast, não estamos com o James novamente, dessa vez por motivos técnicos, tecnológicos da atualidade, é... tema de hoje Rock in Rio e, obviamente, falou em Rock in Rio, cara, para mim não é nem banda, não é nem Queen, falou em Rock in Rio pra mim é Luiz Felipe
2: Carneiro. Felipe Carneiro. Cara,
1: Porra, o cara que fez o, o livro, podemos dizer, oficial sobre o Rock in Rio E convidamos ele, ele aí para conversar com a gente é, Vamos bater um papo sobre o livro dele, sobre o festival Enfim, trocar uma ideia sobre o Rock in Rio é um,
2: prazer enorme
1: receber... e é um prazer enorme receber você aqui de novo, Luiz Beleza?
0: Dá um prazer, meu Obrigado, Neto Obrigado, Igor Vamos falar sobre o Rock in Rio O papo foi adiado aí algumas vezes Por outros motivos mas tudo bem, a gente sempre pode falar de Rock in Rio, e é bom que também sempre a gente pode. pode falar sobre o Rock in Rio, a última edição, né? Que a edição 2022 não está no livro, porque o livro que Ah, e fica um inédito,
1: outro... tá vendo? É. A gente <risos> <engana alguma> coisa <risos>
2: Exato. E aí, galera, o Igor aqui, pô, o doutor né, apresentou aí, o Luá falou, o é o patrono do Rock in Rio no, no Brasil. E, pô, não, tô não curioso tá aí com, com várias coisas aí pra, pra tirar dúvida com ele. I still
1: love you. <risos> Louis, como é que você diria... É... Bom, eu gostaria que você apresentasse assim, o livro, sabe? apresentasse o projeto, o trabalho que você teve. A gente vai conversando sobre.
0: Não, é o um projeto... Veio da paixão pelo festival mesmo. A primeira vez que eu fui foi em 1991. Eu tinha 11 ou 12 anos. O meu pai foi advogado do Rock Rio e então eu apesar de criança né eu pude ir a quase todas as noites num conforto bacana vi os bastidores assisti a alguns shows no palco é, então o rock in rio para mim é, é muito natural falar escrever sobre rock in rio na verdade 85 eu não fui mas eu já era muito fã do Queen do Barão Vermelho eu morava num prédio na Barra da Tijuca, na época a Barra da Tijuca era, deserto, era um deserto, né? Então eu chorei porque meu pai não queria me levar para ver o Barão. E lógico, não tinha como não levar, não tinha como levar, né? Eu tinha cinco anos de idade. E um dia minha mãe foi no meu quarto e falou, ah, hoje eu vou te levar ao Joaquim. Eu falei, ué, como assim? Aí ela me levou na varanda, a gente morava no 26º andar, e como a barra era deserta, dava pra ver lá um, um buraco no meio do nada, que parecia uma nave espacial, né, saindo aquelas nuvens, pro, aquelas luzes pro céu. E esse foi o meu primeiro contato com o Joaquim Rio, né, 85. Aí em 91 eu fui, quase todos os dias, em 2001, eu estava naquela idade perfeita porque eu tinha 21 anos de idade então dava para encarar aquilo chegar lá de manhã e sair depois do último show sem maiores problemas sem a coluna reclamar e então você gostei do Rock in Rio aí uma vez é... um advogado que trabalha no escritório tipo do meu pai falou a gente está dando uma geral aqui no arquivo jogando um bando de coisas fora e eu achei uma pasta todas as reportagens do Rock in Rio de 85 os jornais da época. Aí ele falou, é, posso jogar fora? Eu falei, não, eu quero, um dia pode ter alguma utilidade, né? Nossa. Aí eu estava fazendo uma matéria na PUC, que era história da imprensa no Brasil, e tinha que pegar um fato, assim, que, da imprensa e contar a história. Eu me lembro que muita gente fez é, sobre aquela edição da Rede Globo, do debate entre o Collor e o Lula, tudo estava todo mundo fazendo sobre política, eu falei, bom, é, eu acho que é uma boa fazer sobre o in Rio, porque eu posso ler aqueles jornais que eu estou há anos querendo ler. Aí eu falei para a professora, que a princípio queria que fosse algo de política, e ela falou, nossa, é maravilhoso, você sabia que quando eu tinha, sei lá, na época do in Rio 1, eu tinha uns 15 anos, eu morava no condomínio do Roberto Medina, então ele fez uma festa, eu fui para a porta da casa deles e todos os artistas entrando, Fred Mercury, todo mundo, né, o pessoal do ACDC, isso inclusive está no livro, essa festa. É... Então ela adorou a ideia, e eu fiz um trabalhinho de 10 páginas, era um trabalho curto, meio que resumindo como a imprensa cobriu aquele festival, e quando veio a monografia, né, o trabalho de concurso, curso, eu falei, eu vou continuar no Rock in Rio. E aí eu fiz um trabalho comparando a cobertura da imprensa em 85 e em 2001, porque em 2001 você já tinha internet, né? Era outro, outro modo de você cobrir um show, um grande evento desse no Brasil. E a monografia foi ótima, tirei 10, aquela coisa. E aí eu falei, eu vou escrever um livro com a história do Rock in Rio, vou escrever só para mim, porque ninguém vai querer publicar isso, afinal de contas não mais no Brasil. Aí quando eu tava no meio de tudo isso anunciou a volta do Rock in Rio, né? Isso, a minha monografia foi entregue, acho que final de 2010, se não me engano, e me lembro que eu entreguei no dia que eu fui para São Paulo ver o Ensino no Morumbi, acho que foi 2010, vai ficar o finalzinho. E aí eu, é, com a vinda do Rock in Rio, aí eu comecei a entrar em contato com vários artistas, entrei em contato com o Roberto Medina, e aí o livro ficou pronto, eu entreguei para o Medina, assim, ah, dá uma olhada, tudo, e ele nem leu, ele entregou direto para a editora, e aí a editora Globo, hoje Globo Livros, né, quis publicar. Aí tivemos as edições de 2011, 13, 15, 17 e 19, e eu mandei um e-mail para o Mauro Palermo, que é o diretor da Globo Livros, ele já era na época da primeira edição, já tinha alguma relação com ele, Aí ah, eu falei, eu vou mandar esse e-mail, mas sei lá, se poderia nem vou ter resposta, né? Pô, em três minutos ver a resposta, vamos fazer a atualização. E foi um trabalho de maluco, porque isso daí deve ter sido, sei... Foi em outubro, porque foi quando teve a Bia... não a bienal foi, foi em novembro isso. E, e para fazer o livro eu tinha que entregar ele pronto no dia 28 de fevereiro, né? E, então eu trabalhei bastante, me lembro que eu passei a madrugada do ano novo trabalhando, assim, mas com maior prazer, né? Então, a história do livro é essa, agora tá atualizado, né? Vai, quer dizer, já desatualizou, né? Porque 2022 já passou, mas até 2019 tá tudo lá, todos os shows, sem se, se questão de citar tá todos os shows, todos os artistas, Palco Mundo, Palco Sance, é, Tenda Brasil, Tenda Raízes, sabe? Então, ficou bem completo. Era o livro que eu sonhava escrever, do Rock in Rio.
2: Lu, uhum. e, e assim, é, o, o primeiro livro que você escreveu era, digamos assim, da época de ouro do Rock and Roll Vamos assim, digamos assim, tipo, mais aquelas histórias, aqueles rock stars que todo mundo conhece, ama e tudo. E agora, teoricamente, assim, eles são medalhões e, e tem a galera nova chegando aí e tudo. Eu queria saber como que você encarou também essa parte, tipo, de, digamos assim, é procurar histórias que fossem cativar o mesmo público que, que procurava essas, esses, esses stars daquela época, é, cativar esse, o mesmo público que, que leu o seu primeiro livro para ler esse segundo livro, mesmo que esses pessoal agora estejam mais velhos e tenham esse, esse, esses artistas novos chegando aí também?
0: É muito boa a pergunta. Eu... É... Uma vez eu tava falando com o Lobão, né? Sobre o livro do Rock hum. Rio. O Lobão, por motivos óbvios, não é muito fã do Rock Rio, porque ele <risos> sofreu aquele ataque lá de Sim. matadas. Eu tava lá, né? E foi Eu tava doido para ver o show do Lobão, num rolou E aí eu falei: não, porque o livro, né, a primeira edição é a fase romântica do Rock Rio. Isso é. Aí ele falou, porra, romântica, nada, aquilo não nada <risos> de não sei o que, tá, tudo bem, tudo bem. <risos> Mas, enfim, eu entendi o que você quis dizer, eu considero também a fase clássica, 85, 91 e 2001, depois teve um hiato de 10 anos. E eu, quando comecei a escrever essa nova edição, eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou repetir o texto que já tem na primeira edição do livro e vou acrescentar cerca de 60 páginas falando sobre as outras cinco edições as novas, né? Uhum. Eu, eu pensei, eu não vou citar todos os shows, eu vou pegar, tipo, sei lá, uns oito shows principais de cada edição e vai ser isso. Só que aí, é, eu, era a época que eu tava começando a trabalhar com o Tito, o Tito Guedes, que escreveu o um livro sobre o Caetano uhum. comigo, e aí eu... Dei todo o material de pesquisa da primeira edição para ele, assim, uma mala pesadíssima. Eu falei, cara, eu queria que você organizasse tudo para mim, é, porque tava tudo desorganizado, é, e queria que você completasse a pesquisa de 5.91 em 2001. ver o quê? Porque hoje você tem internet, é mais fácil fazer a pesquisa, uhum. é né? mais prático Vê, assim, por exemplo, eu não tinha nada do Estado de São Paulo na primeira edição, do livro, né? Do jornal Estado de São Paulo na primeira edição do livro. Então... Ele pesquisou o estado de São Paulo, ele pesquisou vários outros lugares que eu não tinha material. E uhum. com a pesquisa dele eu falei, eu vou reescrever o livro. Não tem como copiar aquele livro, seria muito preguiçoso, sabe? Agora eu vou fazer uhum. o Rock in Rio do jeito que... o livro do jeito que eu quero fazer. E ao mesmo tempo ele fez a pesquisa das outras edições, as edições a partir de 2011. E quando eu vi a pesquisa dele eu falei, cara, não é bem assim... É... Não dá pra falar, o Rock in Rio bom é 85, 91 em 2001. Todos foram bons, sabe? Apesar, sei lá, o nosso gosto mudou, o festival ficou um pouco mais pop. É mas foram momentos maravilhosos. Para mim o melhor show da história do rock in rio aconteceu em 2013 que foi o Bruce Springsteen por exemplo. Em 2017 uhum. a gente teve uma noite histórica do Devu com Guns and Roses. Isso. A gente teve o Queen com Adam Lambert. A gente teve Metallica é, 2011, 13, 15. Teve Motorhead. Teve é, Alice in Chains, sabe. É, muita coisa boa. E até os artistas pop, por mais que não seja mais pop, né? Por mais que não seja a nossa praia, porra, o Rock in Rio trouxe todos os melhores artistas pop do mundo, da época, sabe? Rihanna, Beyoncé, Kate Perry, Drake, todo mundo, sabe? É, com raras exceções, não trouxe a Lady Gaga, né? Infelizmente. É, e aí eu falei, cara. É, a gente fica muito saudosista, pensando assim: ah, aquelas histórias maravilhosas do Queen em 85, é. Roses em 91. Mas eu me surpreendi, porque você também pode contar histórias legais do Bruce Springs em 2013, do Aerosmith em 2017, sabe? É... Então, o que eu achava que ia ser uma dificuldade você pegar essas edições mais recentes e não ter muita história, eu me surpreendi. Tinha muita coisa, por exemplo, Drake. Aquele, a, aquela confusão toda que ele armou, que ele não ia fazer o show, depois proibiu a transmissão. Então, uhum. é, eu acho que é válido você falar essa fase clássica ou romântica do Rock in Rio, mas o, as edições recentes também têm coisas muito legais. E isso realmente foi uma missão, porque pô, quando eu lancei lá em 2001, 2011, a primeira edição, eu sabia exatamente para o meu público eu sabia que era aquela galera que, porra, tinha ido no Rock in Rio em 91, em 85, era um público mais velho. Só que esse livro novo, eu falei, cara, vai ter gente de 15 anos, Exato, que foi é. na edição de 2019 e tinha 12, e vai querer ler. Então, é, eu, conversando com o Tito, eu mudei toda, é, toda a minha visão sobre o livro, porque eu estava achando que ia ficar um livro assim, meio... Ah, 85 que foi bom, 91 que foi bom... Você pensa, não, não é bem assim, sabe? Uma vez eu estava conversando com o Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, e ele falou algo muito interessante. Ele falou, pô, os fãs de 85 falam que assistiram um show do Yes, com lama no joelho, que foi emocionante. Mas, porra, isso aconteceu com a garotada que viu a Kate Perry em 2015. Tá certo, não tinha lama, porque a cidade do rock atual não tem mais lama. Mas foi debaixo de uma tempestade. Então é aquilo, eu não quero comparar o som do Yes com a da Cape Perry, eu quero falar como foram os A
2: experiência a, também do, do experiência. público.
0: É, essa é a palavra, entendeu? É, não ficar com aquele ranço de que ah, o, o velho quer o bom, o novo é uma porcaria. Não, é contar uhum. exatamente a experiência. Eu, Assim, em alguns shows eu até entro no juízo de valor, seja quando o show é muito bom, como um Bruce Springsteen, um Derru, seja quando o show decepciona, tipo um, um Maroon 5, sabe? Aí dá uhum. para dar uma... Até mesmo porque faz parte, né? O pessoal também gosta de, de saber, assim, a opinião de alguém que viu praticamente todos os shows da história do Rock in Rio, que é o meu caso, seja em vídeo ou claro,
1: ao Claro, é importante. Vídeo, né?
0: Então, é essa foi a minha missão no livro sabe entregar um livro assim fresco que o cara que é saudosista ele vai ler aquelas histórias mais antigas vai se amarrar o cara que é mais novo vai gostar de conhecer a história antiga e ao mesmo tempo vai lá se identificar com as novas histórias sabe das edições mais recentes e eu acho que ainda bem eu acho que eu consegui é, alcançar meu objetivo <risos>
1: É. é uma das coisas que, a gente, uma das poucas, vou dizer poucas comparado a muita, muitos lugares lá fora, no mundo da música, que a gente pode realmente se orgulhar no Brasil, né, cara? Ter um festival desse calibre, esse é, é um... que, é, que eu acho, cara. O pioneirismo, o pioneirismo de fazer isso em 85, pô.
2: O e, assim, né, cara, e assim, né? E assim, claro. Essas... Eu acho que o Woodstock, eu acho que eu, talvez mundialmente seja o mais conhecido pela, pelo nome, né? Pela, ser mais emblemático, digamos assim. Mas eu ainda tenho para mim que o Rock in Rio, na minha opinião, é o maior festival de música da história, cara. Então assim, muita eu coisa, também. sabe? E eu além Louie disso... O é, E além disso, eu queria é, juntar essa pergunta pro Lu também, de se ele acha que é o maior festival de música da história e por quê. Mas de como esse festival... Também, na minha visão, quanto mais eu converso com pessoas que gostam de música e tudo, o quanto esse festival foi importante lá atrás para criar o gosto musical das pessoas, daqui no, no Brasil, por, por rock and roll, por qualquer estilo de música, e quanto está sendo importante hoje também, é, desse público que também lá atrás é, não conseguia, às vezes, um acesso a um artista que fica muito nos Estados Unidos, muito na Europa e nunca vem pro Brasil, digamos assim, em um turnê não passa aqui na coisa, ou se passa passa em São Paulo só, no Rio de Janeiro e o cara às vezes consegue com mais programação ir no Rock in Rio, por exemplo Um né? festival com mais, mais dias, tá? consegue se planejar melhor então eu queria é, implementar essas duas perguntas, se ele acha que é o maior festival, festival mesmo de, da história da, da música e por quê? e quando, como ele, que ele acha de importância desse, na, na criação do gosto musical das pessoas qual a importância do Rock in Rio na criação do gosto musical das pessoas aqui no Brasil
0: é, o subtítulo do meu livro é Bastidores, Segredos, Shows e Loucuras Que Marcaram o maior Festival do Mundo Eu Respondido. considero o, o Joaquim Rio o maior Festival do Mundo E eu me lembro que quando eu escrevi a primeira edição do livro Era Joaquim Rio Eu não me lembro exatamente o título É... Mó festival do mundo. O título inicial era o maior festival de música do Brasil. Só que quando eu terminei o livro, eu falei, não, é o do mundo. Isso daí não foi a editora que pediu para eu colocar do mundo para ficar assim, é porque realmente depois de pesquisar e escrever, eu cheguei a essa conclusão. E com relação ao Woodstock, é isso. O Woodstock tem um nome que... Sei lá, eu acho que na história do rock, Woodstock tá lá junto com Beatles, né? Acho que são os dois Sim. nomes, Beatles Woodstock
1: e por segredo também né
0: sim, Aumenta claro, muito. mas o, o eu tava falando com o Alberto Medina né? o estoque ele não criou uma marca a gente teve o estoque que foi o festival, a história o festival, o estoque mudou a história do mundo né, uma coisa muito sim,
1: importante sim, claro.
0: é, só que as edições de 94 e 99 não foram legais, 99 teve muito então, problema.
2: muito por causa disso também né o pessoal fala assim, ah não pessoal, vamos deixar por aí né Pois é, é, eu
0: acho que ele é mais ou menos aquela teoria do Biofá, né? Que fala, pô, vamos terminar enquanto tá no áudio. É.
2: Né?
1: É.
0: Só que aquilo, o Rock in Rio, é, a gente não pode voltar no tempo, né? O Fred Mercury morreu, não tá mais aí. Muitos artistas já tocaram no Rock in Rio morreram. E o Rock in Rio, gosto ou não, do line-up, ele mantém o nível. Ele mantém traz nível. os artistas mais importantes do mundo, né? Então, é, em 85, foi muito importante. Eu me lembro que o Arthur da Pieve uma vez, falou para mim, porra, em 85, você falar que o ACTC ia dar um show lá num descampado em Jacarepaguá, era a mesma coisa de falar <risos> que um disco voador ia pousar num descampado em Jacarepaguá, sabe? Era uma coisa é muito forte sabe, é, não tinha eu não posso fazer um paralelo aqui de, sei lá, é quase como se falar hoje, porra, os Beatles ressuscitaram
2: e é. vão fazer um show no Brasil e na viu? época era, era pior ainda por conta de não ter tecnologia, né é pra você sim, ver sim. o cara, mano, um show do cara já era difícil, né, tipo assim, na é, televisão não, na digamos época, assim, tem como na época o no
0: circo voador pra ver o show do ACTC em vídeo num então, eu é eu não pro programa, entendeu então você assistir aquilo ao vivo, né então, é lógico, formatou muito o gosto do público roqueiro no Brasil, né? Você vê o Iron Maiden tá aí. É isso que eu falo, ICD, é. E, é. Outro dia eu tava conversando com o Biofá, né? Eu falei, pô, imagina se o Day Smith Exato. tivesse vindo em 85. De repente, pô, o Morrissey ia ser pais. muito maior no Brasil do que é hoje, né? Então, é. você vê, até bandas que... Você fala que estão meio decadentes, entre as White tipo, Snake, por lá. exemplo. White Snake, White, era o um exemplo aqui que era. Aqui é gigante. Pô, é, o White Snake vem aqui, caramba, é o show do White Snake. É Pô, é. Por causa do. do. Joaquim Rio. É que nem aquele tecladista é. do Yes, que fez um show no Maracanãzinho no final dos anos 70, que virou uma lenda aqui no Brasil.
2: É, Pô, sim. Eu esqueci
1: o nome dele É, Eu memória, também não tô lembrando agora um negócio.
2: E é a resposta é. também de por que o The Who é, tocou antes do, do Guns N' Roses de, é, no, na, no, no Rock in Rio lá. Porque o The Who é menos conhecido no Brasil do que o Guns N' Roses por conta do com Rock in Rio lá de trás. É, com
0: certeza. O Guns N' Roses, assim como a Iron de 85, o Guns N' Roses em 91 criou uma relação é, de amor com o Brasil, né? Sim. E até outras bandas. O Metallica vem em 2011. Metallica,
2: a Iron Man, muito bom. Uhum.
0: É, então acho que formatou o gosto, sim. E com relação a essa história de seu maior festival do mundo, né? Só voltando. Em 85 foi muito impressionante o Medina ter essa ideia e conseguir colocar isso de pé. E, cara, até hoje é, né? Eu não fui nas edições de 17 e 19. E acabei indo um dia. Eu fui no dia do Coldplay nessa última edição. E assim. Quero falar sobre depois. É, tá vamos específico.
1: falar. O <risos>
0: acho isso ou não, cara, impressionante é aquilo é, o, o quanto aquilo funciona, sabe, os horários imagino, são respeitados, é uma coisa, eu, esse ano eles inauguraram um negócio que você tinha que colocar o, o ingresso na carteira do teu celular, né, no wallet, se não tinha uhum. o ingresso físico, e aí eu tava conversando com o Tito, eu falei, porra, cara, complicado isso, eu pô, tô com medo de perder esse ingresso na minha carteira do celular, sabe? Eu fiquei nervoso no dia de transferir o negócio lá. Cara, eu tive nos Estados Unidos agora. Eu fui a vários shows, era tudo wallet, era tudo carteira de celular, negócio. sabe? Aí eu falei, pô, até nisso, o Rock in Rio já tá olhando lá para frente, entendeu? Não tem mais ingresso físico. O que é péssimo para mim, porque eu gosto de colecionar os é, ingressos. É, eu também acho mais legal. É, pois é, não dá, não. Então, eu acho que o Rock in Rio é muito impressionante. Eles, é uma coisa... Todo horário certinho, horário tal, tem lá uma queima de fogos, aí depois entra uma banda no palco, entra no outro, aí tem não sei o quê. Então, realmente, o, o Herbert Vianna, acho que foi em 2019... Ele falou no final de show, pô, agradecer aqui aos organizadores que colocam um pedacinho de primeiro mundo no Brasil, hum. né, porque é, realmente o Rock in Rio é um festival, eu nunca frequentei, eu nunca fui a um festival lá fora, é, eu não sou... Eu já fui. Eu não tenho mais muito saco para festival, sabe, eu fui no Rock in Rio porque eu escrevi o livro, queria ver como é que tava lá, é... Mas eu não sei se o festival lá fora é tão organizado quanto um Rocking
1: Eu imagino que não. Eu fui em uma fora que teve como headliner Eu esqueci o nome, um de verão em Londres lá, no um Hyde Park. E tinha, é, tinha como, como headliners lá o New Young Bob Dylan. Sim. E realmente é muito organizado. É muito também pelo povo também Sim, que você vê tem que você também. Tem o respeito, tem tranquilidade, você vai e vem, não, é, não tem ninguém te então realmente é bem organizado. Mas eu não tenho nada pra falar, assim, que, nossa, que os, os colaboradores ali fizeram um milagre, assim, eu não vejo isso, é, é só organizado. Mas por, pelo povo, não tive problema, mas pelo Rock Entendi. in Rio, a dimensão que a gente vê de, de coisa acontecendo, de quantidade de pessoas, dá pra ver que tem que ser muito bom. É, pra pra, pra mim é uma das
2: coisas que o Rock in Rio tem de... de... Melhor, assim, de, digamos assim, que eu, me, que eu me impressiono toda vez, apesar de ter um ponto negativo, assim, que eu vejo sempre, é, a, é como eles conseguem filmar sempre, fazer sempre um evento, a Globo ali tudo, fazer um evento e filmar tudo aquilo, cara. Porque é, hoje em dia tá até muito bom. Antigamente era uma, uma, uma gravação um pouco mais baixa, até pela tecnologia. Mas hoje em dia, o show do Coldplay lá, cara, pareceu um DVD, cara, ao vivo. É um DVD gravado, quase. Você entendeu? Tá
0: incrível. tudo registrado, né? É muito... É impressionante porque o Roberto Medina ele fala: pô, nem todo mundo pode ir ao Rock em Rio. Então a gente quer incluir todo mundo, mesmo a pessoa que não possa pagar, não possa estar na cidade do rock, ela pode fazer a tua festa em casa, sabe? Porque uhum. eu mesmo faço isso: tipo, ah, não tenho mais saco para ir para festival. Pô, oh, o Rock in Rio é tipo uma Copa do Mundo, né? Você é. fica assim, ah, esse show eu vou ver, esse eu não vou ver, aí você chama os amigos, sabe? É bacana. É. Então tá tudo, né? O pacote completo que é o
1: Rock in Rio. Exato. É fantástico. Bye, bye. We'll see you next time. Thank you very much. You were very nice. Thank you. It was a beautiful. The biggest show we've ever played. Thank you very much. E você tem alguma edição mais favorita, vamos dizer assim, Luiz? Uma edição assim, mesmo que você não foi, que você tem mais carinho, fala, uma essa edição aqui, puta, eu guardo aqui, eu gostaria de ter ido, eu gosto muito de ter ido, tem alguma... Cara, assim? a minha
0: edição favorita, eu fico entre 91 e 2001, é, porque são histórias pessoais muito boas, assim, sabe? Uhum. 91 era o moleque lá, como eu falei, de 11, 12 anos, vendo aquilo... Pela primeira vez. Eu acho que uma melhor lineup da história do Rock in Rio é 91. Você colocar uh -huh. Guns N' Roses no auge, Prince, George Michael, Nossa. dois dos maiores artistas do mundo. E Nexas, que na época era uma banda que é. tava lá meio que rivalizando com U2. Porra, você traz Joe Cocker, Santana, né? Ícones forte, de... né? de
1: Woodstock. Não, vai
0: não vou nem citar os artistas nacionais, sabe? É, uhum. New Kids on the Block, eu não fui no New Kids on the Block, mas na época era a maior banda do mundo, né? Então é, eu acho o line-up sensacional. E 2001 foi aquilo, né? Pô, 21 anos, porra, é, você já é mais dono de si, aí você vai com a namorada, sabe? Curte aquilo uhum. tudo. O show do Ariane, a banda da minha vida, sabe? É, Neil Young fazendo um show histórico. É... Mas se você falar que quer voltar para alguma edição, voltaria para 91
1: certo eu eu particularmente eu nunca fui né então vou aqui no achismo do que eu, do que eu vi até hoje documentado eu ficaria com 85 mesmo com o perrengue por conta do queen cara que eu não dá é... a minha vida assim como da sua também e essa é... eu gostaria realmente de ter tido a oportunidade de ver aqui sabe no nosso solo ver na frente tipo, um puta, é eu vou reformular minha resposta já que eu tava em 91 e 2001
0: então preciso voltar para 85 <risos> vamos todo mundo junto é, porque em 85 ainda tem uma coisa cara, porque é, eu acho que para você escrever um livro uma biografia de uma pessoa ou sei lá, um livro histórico como o do Rock in Rio é importante que você conheça muito bem o cheiro da época é. É, em 85 eu tinha 5 anos, eu não fui aos shows mas, cara, eu sei qual é o cheiro da época, eu consegui colocar o 85 no meu livro. As pessoas uhum. que foram em 85 me falam, caramba, cara, eu me senti no festival. É que nem, pô, sei lá, eu tô fazendo a biografia do Cazuza. É, em 82, quando o Barão começou, eu tinha três anos de idade, mas eu sei qual era o cheiro de 82, sabe? Eu me lembro, uhum. sei lá, dos fogos da Copa de 82, é... Então dá pra colocar aquilo, sabe? Eu sou do Rio de Janeiro, vivi na vida ah, toda aqui. Então Muda muito. é em Rio, é Cazuza, entendeu? Então as coisas é, ficam mais fáceis.
1: deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta aqui você acha dessa história de, por exemplo, Rock in Rio, Portugal? Ah. Oh. Um exemplo. Esses Rock, Rock in Rio, se eu não me engano, é só lá que tem?
2: Rock in Rio, Lisboa. É, eu não sei. Não, tem Lisboa,
0: atualmente só Lisboa, mas teve Madrid algumas edições e teve uma edição em Las Vegas, nos Estados Unidos. Uhum. É, o livro fala sobre as edições brasileiras. É. É, uhum. Eu apenas cito as edições estrangeiras, os artistas que participaram, eu não entrei nas histórias, né?
2: Pô, Rock in Rio Lisboa teve show dos Rolling Stones com participação do Bruce Springsteen. É, Spring, é né? E é. Lisboa
0: teve Paul McCartney. Vou então, deixar com né?
2: mais que o inverno. É. Pô,
0: Cara, eu acho legal, assim, é... Eu acho que Lisboa tem muita ver, entendeu? Assim, não é. pô, Brasil, Portugal, é a mesma língua. Eu acho legal e eu acho que é graças ao Rock in Rio Lisboa que o Rock in Rio voltou ao Rio, hum. porque eu acho que Verdade. a primeira edição foi em 2004 e o, o Medina eu acho que com o tempo viu, porra dá para levar esse esquema pro Brasil uma coisa bem mais profissional sabe, então eu acho legal, assim eu acho que o Medina viu, nunca conversei sobre isso com ele, mas eu acho que ele viu que Estados Unidos não deu certo, porque Estados Unidos é complicado, ah. né, os artistas já excursionam lá então Sim. deve ser difícil Difícil colocar e ver um festival brasileiro, o que, que esses caras estão fazendo aqui, entendeu? Mas é, eu acho que Lisboa é bem legal, tem um amigo meu, João Vitor, que tá morando em Lisboa, ele foi agora no último, falou que é muito legal, muito organizado, parece uma colina lá, então
1: parece hum. um imenso
0: piquenique, sabe? É... Durante alguns anos eu alimentei assim, essa ideia de um dia assistir um Rock in Rio em Lisboa, sabe? Deve ser interessante. É, é, eu
1: não sei muito o que pensar.
0: Ah, não, não sei. Se
1: lá fora, eu gostaria.
2: Acho que você é. vai poder inventar outro nome, sei lá. Mas fica muito Rock in Rio em Lisboa. Sei lá, não faz não, muito mas, mas, eu, mas é uma é a marca, né? É o que a, gente, é é. Que a gente tá
0: falando, é uma marca. Se é a marca, a né? Lisboa, não vai ser nada. Não vai ser nada,
2: né? É, sei lá. Eu acho que tipo a bacana uma das coisas bacanas um dos elementos legais do Rock in Rio é justamente ser no, no Rio de Janeiro, entendeu? Esse é um, é, um, é, é, é sabe, um tempero que não pode faltar no negócio, sabe? Seu um um Brasil. Brasil não, não. Não. Mas, mas
0: pelo menos o Roberto Medina ele não levou o Rock in Rio Lisboa para São Paulo, né? São ah, não, Paulo, eu não. Também <risos> vai ter o Downtown, né? Downtown. É Town. também é. organizado pela mesma equipe do Rock in Rio. Mas ele não colocou rock em Rio-São Paulo, que é. seria e demais.
2: Ia ser arrumar uma boa aí na cabeça.
0: <risos> Pô, já, é. basta, já basta um cara do Rio de Janeiro que não sabe nem o nome dos bairros de São Paulo que governar aí o estado é. de Rio, né? é. Nossa. Meus sentimentos, aliás, se ele ganhar. Então, ah. vai sair na Segunda República das Milícias, né? Porque já o Rio tá uma já picareta é mesmo. mesmo, já
2: tá uma picareta. <risos> é, os caras falaram que vai processar o Tirica lá, que na, na época que ele fazia propaganda pior que tá não fica aí, ó, ficou aí, aí agora.
0: Olá Brasil! Olá
1: Eu sou
0: vocês aqui! É, é,
1: é. <risos> <risos> é viu, e, Lu, aqui lá. Aquela brincadeirinha, né, que eu nem sei se o Biofá gostaria de fazer essa brincadeira, que é brincadeira que não vai levar a lugar nenhum, quase. É, quem que você gostaria de ver hoje? Hoje, assim, pô, quem poderia ter participado, ou hoje, ou alguma reedição... Perto, poderia ter vindo e não veio. Que teve a oportunidade física e de momento para vir e não veio. Você gostaria que faz falta que você fala esse artista deveria. Mano, eu, eu queria, queria, eu queria emendar fazer
2: eu, eu queria emendar uma que você perguntar se ele sabe alguém que quase veio e não veio também. Esse é bom também. Furo, furo.
0: É, o YouTube por exemplo, existiu uma possibilidade deles virem em 85, mas não rolou. Mediana. Se desentendeu com os empresários Ixi. Falou que era um bando de grosseiro Que nunca mais ia querer ter contato com eles <risos> é, Eu acho que o Viking Rio Merecia o YouTube
2: Nossa, 85 tá? é bombar muito
0: é, Legião Urbana em novembro, Verdade
2: verdade, Olha, também é
0: foda, hein? Foi convidado Só que o Renato Russo falou A gente só vai se for headliner <risos> e, em 91 deve ter soado estranho mas hoje eu vi que ele tinha toda a razão em falar isso e eu fico imaginando o quanto não teria sido histórico um show da turnê as quatro estações encerrando uma noite de em Ri até mesmo porque, por exemplo, teve show do Prince como headliner que tinham 30 mil pessoas a Legião Urbana ia colocar mais do que 30 mil yeah, pessoas
2: no... com certeza
0: o... Maracanã, ah, o George Michael também o primeiro show do George que Michael bom. tinha 30 mil pessoas sabe? os outros shows do Prince George Michael que encheram é, então eu acho que merecia. É, eu acho que a Lady Gaga é, é uma artista que eu acho interessante. Eu acho que o Joaquin Rio também merecia a Lady Gaga, que infelizmente. aquele
2: problema de saúde, não foi? Não conseguiu ir? É, é.
0: E. Sei lá, não sei. O Five
2: substituiu e ficou uma porcaria o show. <risos> pois é,
0: dois shows. Mas era o que dava, né? Eu me lembro que na época tinha gente falando, ah, o pessoal do Rock in Rio é muito incompetente, por que não chama a Madonna? Aí eu senti assim, eu <risos> assim, ah, liga pra
1: Madonna, fazer um show no Brasil
2: amanhã, Direct. de uma mulher sem... Fazia turnê
0: sem nada ensaiado, então pô, o pessoal é muito é... idiota mesmo, né? Mas é fã que deu, né? Colocar o Marron 5. Então eu citei essas bandas, eu poderia citar outras. Por exemplo, eu acho que o Rockin' Rinda poderia ter um Billy Joel, que eu adoro, eu acho que daria para fazer uma noite tipo Billy Joel e Fleetwood Mac juntos, alguma poderia coisa fazer. assim nesse sentido, que são dois artistas que. Não tem aquele público imenso no Brasil, Não, é. mas eu acho que se juntar, dá para ir é. a Cidade do Rock, né? Que foi, foi o que eles fizeram em 2015, eles colocaram Elton John e Rod Stewart e encheu, né? Então, é... são dois artistas que eu gostaria... Ah, cara, Rolling Stones, eu acho que é muito aquela onda, a gente tem nosso show e nosso palco, entendeu? Sim. Eu acho que eles não viriam Eu não consigo ir. imaginar eles
2: num, num festival, não, assim. Em
0: eu não. acho que eles foram em Lisboa porque meio que foi confortável. Eles estavam ah, é, fazendo é assim. uma turnê pela Europa e falaram, pô, vamos aproveitar lá o Rock in Rio, né? Mas eu acho que pro Brasil, eles não fariam isso. É, assim como o Paul McCartney, eu também acho que jamais viria para fazer um show no Rock in Rio, é. sabe? Ele vai fazer lá no Maracanã, no Morumbi, em São Paulo, no Estádio do Palmeiras. E você falou de artistas, né? Por exemplo, em 2011, o Medina queria, porque queria trazer o Simon e Garfunkel. Uhum, é... uhum. Só que não rolou porque era um cachê, assim, seria o maior cachê da história do Rock in Rio, não tinha como pagar. Né? Eles queriam
1: uma fortuna.
0: Uma outra banda, eu acho que foi 2015. Eu sempre. Isso tá no livro, eu me confundo se é 2013 ou 2015. O Van Halen vinha pro. O Van Halen é bacana, hein? Pois é, vinha pro Rock in Rio, é. mas o Ed Van Halen já tava com aqueles problemas de saúde, com câncer, tudo. Então é. Acabou não rolando. Então o é. que eu me lembre, no livro tem mais, em 85 era muita artista que viria e acabou não vindo, sabe? É, mas o, os mais marcantes que eu me lembro são esses, o Simon Garfunck em 2011 e o Van Halen em acho.
2: É, uma, uma, um cara que eu gostaria de trazer, que não veio ainda, que é muito difícil, nunca veio de fazer um show aqui no Brasil, que hoje em dia é um cara que eu gosto muito, respeito bastante o Neto também. É o Bruno Mars, ele nunca veio aqui também pro Brasil. Esse também eu, seria foda. eu gosto bastante, Sim, o show dele é cara. muito da hora, assim, sabe? Com presa de palco, pessoal dançando. O...
0: Quem gosta muito do Bruno Mars é a filha do Roberto, a Roberta Medina, né? É um Nossa. artista que eu acho que não vai demorar muito pra vir, não. A questão é a agenda, tudo. Mas eu sei que é um artista que tá bem na mira, assim. Eu ele nunca viu, viu, no viu no Brasil.
2: Eu não conheço, não lembro de ter no Brasil. Sei, e vai ser grande, porque ele é gigante aqui, viu? Olha, gigante no é, Brasil. Isso.
1: Dá pra falar que tem uma possibilidade real de ser histórico. histórico. É, porque Sim. o pessoal é, ama muito. Eu acho é que um artista também
0: que combinaria muito com o Rock in Rio, que acabou de fazer 15 shows no Madison Square Garden, é o Harry Styles. É também. O Harry Styles, né? Combina. O também,
2: show dele é muito
0: né? bom. Era um artista que eu adoro, mas que nunca vi. Ele fez um show na Apoteose uns 10 anos atrás, eu não pude ir. É o Robin Williams, Também. Acho, Robin Williams. O, dos artistas pop, assim, mais pop, é dos que eu mais gosto. A Fez o um show Roberta da Copa em 2018,
1: 14, Oi? 18, não lembro. Fez o um show da abertura da Copa em 18 ou 14, e não é, lembro. É... Queremos fazer do meio ainda. Mas foi dezo...
0: 18, 14 foi no Brasil. É... É. O, o... A Roberta Medina sempre quis trazer o Jason Timberlake. nunca. é maneiro também. Conseguiu, no livro até brinco, né? Robin Williams. No livro eu até brinco, pô, ela não conseguiu Robin Williams, então ficou insistindo aí no Justin Timberlake, né? Que já veio duas vezes, mas que na minha opinião
1: não chega nem ao dedo. Se já que você falou do,
2: do Justin Timberlake e o, o Michael, hein? Michael Jackson, o Michael Jackson, um showzão maneiro do Michael Jackson.
1: É.
0: Eu pesquisei isso tá no livro também que o Medina, em 86, aproveitando Nossa. a cidade do rock, Olha ele é. tinha a ideia de fazer um festival menor. E um dos artistas que ele queria era o Michael Jackson
1: O Michael
2: Jackson acho que zão. para tudo, hein, cara
0: é, Eu não sei <risos> se em 86 o Michael Jackson Em 86 provavelmente ele tava gravando Bad Não sei se ele é. tava tá fazendo show, né é... Mas o, o... Assim, o Robert Plant, eu acho que Infelizmente não veio em 91, né eu tava uhum. no dia, ele cancelou a vinda dele uns três dias antes, ele ia tocar na mesma noite do Feito No e cantar na mesma noite do Feito No e do Guns N' Roses, né? Teria sido bem histórico, o Jimmy Page vinha junto, e ah, eu hoje. tive acesso ao set list que ele mandou pro Brasil, porque os artistas, é, eu não sei hoje como funciona, mas em 91 eles tinham que mandar os lists por causa do ECAD.
2: Ah!
0: E tava lá escrito, Eu já acho que,
2: que não tem isso não
0: É, não sei, mas estava lá escrito Story to Heaven Nossa. Eu falei, porra, teria sido histórico né, Robert? <risos> De me perde, mandando Story to Heaven no Rock in Rio, no Maracanã. Na
2: merda.
0: noite do Guns N' Roses é, Infelizmente Nossa. não rolou
1: Mas Eu good time. Eu Luiz, eu vou, vou pedir um só uma história, tá? Só uma, não vou ficar pedindo pra contar o livro. É, <risos> sabe aquela historinha pra apetecer os ouvintes?
2: Apetecer. Pra achar com coceguinhas.
1: É, uma historinha assim, só uma. Um relato aí do livro, uma é, passagem tem... que você acha bacana aí, que. uma curiosidade, uma coisa ah, sua pesquisa. Ah, tem
0: muita coisa, sei lá, 85 tem o Rod Stewart fazendo... Competição com as meninas da GoGo's para ver quem cheirava mais, sabe? Nossa, é, aí... competição. É <risos> história. A bacia de um, coca. O Fred Mercury, que se apaixonou pelo motorista brasileiro da Rede Globo que atendia ele, aí
1: eles terminaram Caramba.
0: no La Mole, que é um. Fall in Love. É. aqui do Rio. Tem o Sino do ACTC, que. É, era um sino de, sei lá, quantas toneladas de aço que tinha que ficar pendurado no teto. Aí tava lá no contrato que se o sino, se não tivesse sino, não ia ter show e Aí <risos> o sino veio pelo <risos> navio aí. Porra, todo mundo teve que ir lá na alfândega liberar, que ninguém queria liberar o sino. Aí quando vão montar, colocar o sino no teto do palco, falam, não tem como colocar porque o teto... <risos>
2: não aguenta... Vai desabar. Faz no piano e pau.
0: É, não, e aí chegou, porque o, o barulho do sino era mecânico. É, o sino era só instrumento. É, o sino Aí chegou o Mário Monteiro, que era o cenógrafo da Rede Globo, que montou o palco do, do, do Rock in Rio de 85 e 91. Aí ele chamou o pessoal da Rede Globo e falou galera, esse é o sino do C, vocês têm que construir um igualzinho de isopor. isopor de gesso, sabe? Aí construíram, é, igualzinho colocaram lá, aí o show rolou, aí no final, quando o se estava indo embora, resolveram falar pro empresário, porra, a gente usou o sino errado, aí o Medina ficou morrendo de medo, porra, você fala isso e os caras vão criar o maior problema, sabe? Mesmo depois do show, né? Mas o empresário falou, não, a gente tem esse problema em todo mundo. A gente pode <risos> levar o sino com a gente. Então eles ainda Caramba. levaram o sino do Mário Monteiro pro resto.
2: Mandar pros cara cara fazer, da fazer, da... os caras fazer os caras do Sambódromo fazerem. Os caras fazem meia hora o sino caras. Pois
0: é. <risos> não, e, tem, e tem várias outras histórias. <risos> o Guns N' Roses em 91, o jantar do Axel Rose. Esse que, é clássico. É? O pessoal da faxina. É,
2: é terminou O
0: show a jaqueta branca dele com o logotipo do Guns N' Roses ele jogou e ficou perdido então ele teve que ir de cueca ficou de cueca no palco procurando a jaqueta com o Maracanã já vazio né então <risos> isso fica é muito legal é, a proposta do livro foi essa o Arthur da PF que escreveu a Orelha ele ele leu o livro e sintetizou tudo né ele falou aqui né é, não existe só uma história do Rock in Rio Existem ao menos três, a história do festival propriamente dito, aquele que ocorre no palco, que é o que eu conto, eu falo sobre os shows, né, a saga da produção que faz o Ruiz Ru do Pop Rock Mundial nos últimos 37 anos, que eu conto também, que é exatamente essa história das contratações, dos perrengues, né e também a crônica da passagem pelo rio dos astros e suas manias sejam mil rosas compradas centenas de toalhas brancas ou vinte quentinhas de comida coxa, e é exatamente isso o livro tem esse tripé entendeu, e uhum. o que eu acho mais interessante, o que me dá mais prazer em contar a história é exatamente essas andanças as focas é por assim dizer dos astros é. no rio, né, quem é tem diferencial... barriga quem cortou cabelo, cara, isso foi é bacana, tal, cara. É né? diferença.
2: A diferença. Aí eu queria perguntar pro Luiz se ele, pô. Não foi nesses agora não, em 2022 você foi, né, por causa do, do livro, queria saber o que você achou aí do festival, tem muita diferença, muita, muita diferença dos, dos que você foi antigamente, como que tá essa, essa comparação aí?
0: Zé, cara, eu fui em 2011, 13 15 e amei. Eu amava aquela cidade do Rock que não existe mais hoje, né? Porque depois da Olimpíadas virou outra coisa, lá, acho que alojamento dos atletas é, é. e eles mudaram pro Parque Olímpico, né? Que até quando eu entrevistei o Medina, o Luiz Justo, o pessoal lá, todo mundo fala, pô, agora é meio que a cidade do Rock que a gente sonhou, né? E realmente é um negócio imenso, é uma cidade, você cansa para andar do Sunset para o palco Mundo, é, sei lá, quase um quilômetro, né? É, eu preferia a cidade do Rock anterior. Eu achava ela mais é, aconchegante, Entendi. por assim dizer. Você viu um, um show no palco Sunset, virava de costas, andava lá uns 50 metros, você já estava no clima do palco-mundo, né? Essa cidade do rock, ela tem ambientes diferentes, por assim dizer. Hum. Então, é... Eu, sinceramente, eu não curti muito essa cidade do rock, porque se... Vocês nunca foram ao rock em Rio, mas olhando os vídeos antigos, eu acho que dá para ter essa noção. A, a cidade do rock de 85, 2001 e depois a de 2011, 13, 15 é como se fosse um ovo, né uma hum. coisa assim, oval, com o palco no, naquele, na parte mais larga da extremidade do ovo. Então, você eu assisti o show do Metallica com o Biofar, o palco lá e a gente sentado comendo um baldinho de frango, vendo o show todo, escutando tudo muito bem, sabe? Porque a gente tinha uma visão diagonal do palco, na diagonal, embora um pouco distante, mas você via, acompanhava tudo, você se integrado. Essa cidade é. do rock atual, a parte que tem o palco-mundo, é como se fosse um, assim, uma caixa de sapato, um retângulo, e o palco está na extremidade menor lá do, do retângulo. Então, para você assistir o show, conseguir assistir, você tem que estar tá perto do
2: palco.
0: É. Ou seja, você tem que tá estar tá no perrengue. Eu não tenho um saco para estar tá no cara. perrengue. E eu acho que um festival desse tamanho... Não tem muita graça você estar tá no perrengue, entendeu? Ah. Aonde é você... A não ser que você seja muito fã, aí você vai ficar lá espremido na grade. E se você ficar lá atrás, onde não tem perrengue, você não, não escuta vai nada. escutar é. direito e nem enxergar o palco. Então essa foi a minha restrição com essa cidade do barco. O que
1: também reclamou de uma coisa parecida, viu? Do som.
0: Pois é, eu me lembro que no show do Coldplay, que foi o dia que eu fui, eu no início do show ainda fiquei um pouquinho... Na frente e na lateral. Pô, cara, em cinco minutos de show, quatro pessoas já tinham me perguntado se eu tava na fila do banheiro. <risos> Entendeu? Porque Nossa. eu tava meio que na lateral, só que tinha uma fila do banheiro e aquele público. Eu falei, cara, não dá pra ficar aqui, infelizmente. Então, eu acho isso ruim. É, o meu amigo de Lisboa, né que vai no Rock in Rio Lisboa, ele fala ah, cara que é a delícia que é uma colina, então a gente faz um piquenique, fica assistindo o show de cima, vendo o palco lá embaixo. E, e o som lugar. é melhor também
2: quando essa, essa arquitetura que é subida, o som ele, ele se propaga melhor, né? O pessoal é, já na, se... nos teatros fazem assim já por, por causa do som. Exatamente.
0: com conheceu mais no teatro. Então... É essa cidade do rock, apesar de ser uma cidade do rock muito mais interessante
2: mais coisa pra fazer. do
0: que as anteriores, eu acho que para assistir um show no palco mundo não funcionou tão bem quanto as outras, né? E hum. eu fui no show do Coldplay, o Coldplay fez um show muito bacana a música atual deles não me interessa muito é. mas eles sabem fazer show
1: eu né? e,
2: e assim. o set list deles é bem é bem bem certinho né você vê que eles tocam bastante sim, coisa é. Tudo pô só pauladinho uma tarde da outra sim sim choveu
0: é. muito né o que atrapalhou é, o show do Djavan foi bacana muito legal o Djavan, legal ver bem, o Djavan é. no palco muito o Bala Desejo arrebentou é, foi um show acho que foi o melhor show que eu vi naquele dia é, ainda bem que eu cheguei cedo para assistir, né? Mas é aquilo, eu não consegui ver muito show Porque se eu tivesse assistido os Gilson's com Jorge Aragão no palco Sunset Eu ia perder metade do show do Javan no palco Mundo Ou seja, é aquele problema dos palcos serem muito distantes Então, é aquilo A minha crítica com relação à estrutura do lugar do palco Mundo Na uhum. cidade do rock atual porque em termos de show, de organização, sabe? É, achei, assim, tudo muito, muito bacana.
1: É, esse show do Codeplay eu acompanhei é, pela TV, né? Eu, sou, eu gosto da banda. A porta, né? eu, claro, a música atual, os discos atuais eu não, não gostei. Eu nem eu. O último, principalmente, não dá. É, mas eu gosto bastante de muita coisa, eu acho a voz do Chris, do Chris Martin muito interessante, é. muito bacana o, o timbre Sim, dele. dele. E, é, cara, esse show, sinceramente, assim, eu achei impressionante. Impressionante, assim, ó. Pra mim foi é quase quase que dá pra colocar como um show histórico do festival. Eu
2: colocaria, eu colocaria, é cara. A, até pela repercussão depois, cara. Todo mundo falando, eu andava os o E no a tempo, chuva, né? A chuva também. acabou
0: dando uma. Mas é, eu não sei se vocês já viram o DVD deles da turnê anterior. Que foi até gravada em São Paulo No Allianz Park Já é muito impressionante sabe? Uhum. E esse é impressionante, você vê o Coldplay Colocou um palco B Na cidade do rock né O que uhum. não é comum Não sei se algum outro artista já chegou a colocar é, Esses artistas Mais do lado pop e De repente colocaram, uhum. não tenho recordação é, Então é parada
1: pulseira, mundo. né? Super interativo, muito sabe? bonito de ver. Esse, né?
0: e, e foi curioso, cara, porque... Bom, essa história não tá no livro, porque aconteceu depois, né? <risos> é, é uma né? pêndice
2: lá. É, é,
0: bom, acho que não vai ter mais na <risos> edição do livro, porque daqui a 10 anos... Não sei nem se eu vou estar tá vivo, não sei se eu vou... Oh, louco, bem, eu
2: mas assim. Assim. Não, vai, vai,
0: vai sim. mas é, no dia seguinte do show, eu tava no restaurante com a Gabriela aqui no Leblon. E o Coldplay chegou todo no restaurante. no um dia seguinte, né? Eu, eu e a Gabriela, a gente tinha ido no show no sábado. E a gente combinou de passar o domingo aqui em casa para assistir a Duelita. E antes a gente foi almoçar em um restaurante. E aí entrou todo o Coldplay. O guitarrista da banda sei tava fazendo aniversário. Tanto que o Chris Martin falou isso durante o show. Então eles foram comemorar o aniversário lá no restaurante, eram os quatro da banda com mais uma pessoa, eram só cinco pessoas na mesa, você viu Caramba. que era uma coisa bem de amigo mesmo, não era aquilo, tipo, 30 pessoas Torres, né? Né? era a galera se reunindo, né e aí eu o garçom, meu amigo, né, eu falei bom, como é que tá lá na mesa, o que é que tá rolando, aí o garçom falou porra, cara, o Chris Martin, ele não tá bem, é, ele tá com a garganta ferrada e tá, tá tomando chá de gengibre, sabe?
2: Eu tomo e... esse é bom aí. É,
0: porque a gente, eu tava até perguntando pra ver se tinha a possibilidade de falar com eles, de repente tirar uma foto, porque o restaurante é, nossa, tava isso é um vazio, sonho. sabe? Mas aí ele falou isso, eu desisti. É... E agora ele... Adiou todos os shows
2: que ele Sim, tá faria assim. no Brasil em YouTube. Aí eu tava até comentando com a Gabriela. Eu falei, porra, deve ter sido defeito daquela tempestade Com certeza. Assim, ri, e que já deixou ele, deu ele tudo mal da garganta, né? O cara ele... sai do ar-condicionado lá de dentro do, do. Do que ele fica lá, ele entra numa porrada de umidade e é calor. Aí.
0: Eu vou te falar uma coisa. Não sei se vocês repararam, mas o set list do show do Coldplay no Rock in Rio foi menor do que o habitual. Eles cortaram uhum. mais seis, sete músicas. O show do Coldplay dura duas horas, o do Rock in Rio durou uma hora e meia. E, cara, eu vou te falar. Em alguns momentos, eu senti um frio na cidade Nossa. do rock que eu bati o queixo. Você sabe o que é tem uma tempestade vindo na... Não é, é... Não é vertical, não. O um negócio no horizontal. A chuva batia na tua cara. Não tinha como... Você tá de capa, você ficava todo molhado, desde 9 horas da noite o meu sapato já tava naquele blosh, 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 completamente encharcado. Então, pô, é, a Gabriela ficou doente. Logo depois do show, é, eu não fiquei porque eu tinha tido uma gripe barra pesadíssima uma semana antes, né? A primeira semana de Rock in Rio que eu vim em casa eu tava gripado. Anticorpos então, falei, estavam eu, tranquilos. Eu acho que eu tô imunizado, sabe? Eu tava tranquilo é. que uma semana depois eu ia viajar para fora, eu falei, porra, eu não posso pegar outra gripe, sabe? É, então é, eu acho que realmente aquela chuva. Porra, queria uma estatística, quantos quantos por cento daquele público ficou doente depois Os, pro, de pro, chuva. os produtores
2: de gengibre estão comemorando. Porra. É, né? <risos>
1: última pergunta, vamos dizer assim, eu sei que tá bacana aqui, ficaria mais 5 horas aqui, mas foi foda tem uma, hora, uma hora tem que acabar é, como que você vê o futuro do festival, assim, em termos de fala o que você quiser, por exemplo você ouve alguma conversa de alguma coisa que pode acontecer, um rumo ou uma coisa que você enxerga analisando o que você tá vendo você consegue ver alguma coisa pro futuro? se vai ser duradouro, enfim
0: Olha, isso deu um papo que eu tive muito, Tava conversando com o Tito na né? época, a gente viu vários shows juntos aqui em casa, é... eu não sei, cara, é... eu acho, minha opinião, que essa história de você ter um headliner por noite vai acabar muito em breve. Talvez uhum. na próxima edição já cabe, porque isso foi um papo até que eu tive com o Roberto Medina. Cara, existem pouquíssimas bandas no mundo que lotam o Rock in Rio. E como, como é construído o line-up do Rock in Rio? Eles pegam uma banda mega que vai garantir o sold-out. E o uhum. resto eles vão colocando, sabe? É por isso que uhum. eu falei, uma noite de flito do Mac com Billy Joel. Que seriam dois headliners, né? O Elton Sim. John com o Rod Stewart. Dois headliners, aí dá para encher a noite. Mas existem poucas, cara. Você tem, sei lá, um Red Hot Chili Peppers, que vai levar 100 mil pessoas. O Metallica, o Coldplay. O Guns N' Roses, última vez, eu acho que foi a última noite a esgotar, né? Mas tudo bem, encheu lá. É... E essas bandas, cara, elas... Então, a cada ano que passa, diminui. Ano mais né? é isso. Os caras vão morrendo é. e aquilo, antigamente, você oferecia lá um milhão pro Iron Maiden vir, os caras vinham. Hoje, se você oferecer um milhão pro Red Hot Chili Peppers, cara ah, cara, um milhão eu não vai sair de casa não. Pô, não tá fazendo. É, quer um dois? Quê, sabe? Então é, eu acho que isso vai ser uma dificuldade muito grande pro, pro um festival do porte do Rock in Rio ter sempre sete headlines. É, é por isso que tem imagino. a repetição. E você vê, bem ou mal, eles conseguem sempre dar uma atualizada. Esse ano eles trouxeram a Dua Lipa, o Justin Bieber, o Paulson Malone, que são artistas que nunca tinham vindo ao festival, o próprio uhum. Green Day, né? Então eles conseguem dar uma renovada, mas não é aquela renovada, né? Porque, porra, tem o Guns N' Roses, tem o Iron Maiden, né? É, uhum. Por exemplo, você vai fazer uma noite de metal hoje, quem é que pode encher o Rock in Rio? Só Iron Maiden ou Metallica. Se você Sim, colocar tá. o Megadeth como headline,
2: não.
0: o Megadeth não, não tem um nome do peso do Rock em Rio, né? É. Então, é, eu acho que isso vai mudar. E, cara, vamos combinar o seguinte. Se eles tivessem feito sete noites de Coldplay, ia esgotar as sete <risos> noites. Né?
1: Foi o que aconteceu no, ah, caras no, nas não datas marcaram. deles no Brasil.
0: Ah, os caras marcaram, sei lá, seis shows em São Paulo, não sei, dez em Buenos Aires, dois no Rio, tudo esgotado, é então eu acho que isso vai mudar muito em breve e cara, uhum. quanto ao futuro não sei, eu até brinco com o Tito, né, que eu falo, pô Daqui a 40 anos você vai estar atualizando O meu livro, porque eu não vou estar mais aqui Você vai estar E aí a gente vai ficar sabendo como virou o Rock in Rio Eu não sei se o Rock uhum. in Rio vai virar um parque Que vai ter um castelo Com é. um prédio mesmo, e, e tem outra
2: Se o Medina vai querer continuar fazendo também Ou se as pessoas, são os filhos dele Ou pessoas que estão é, próximas, vão tá. vão querer continuar administrando
0: é, eu acho que a família Medina vai estar sempre no Rock in Rio, né? A ah, Roberta isso. Medina, hoje, ela já faz o trabalho que o Roberto Medina fez lá em 85, aqui em 91, e eles uhum. profissionalizaram muito aquilo, né? Você vê, a partir de 2013, eu acho, eles contrataram um CEO, que é o Luiz Justo, que não tinha, né? Uhum. Então, para mim, o Rock in Rio vai existir para sempre, assim como existe o Carnaval. Sabe, uhum. enquanto o Rio de Janeiro ainda existir,
2: eu acho que vai ter eu o Hackers assim né? também. Mas assim, é. eu acho que a, a, a solução é igual você falou, por mais que vamos supor, vai acabando essas bandas de medalhão, para continuar mantendo o nível de, de artistas mundiais, assim, globais, é. né? artistas que são muito Sim. grandes. Como a gente comentou dois aí que não vieram, o Harry, Harry Styles e o, e o Bruno Mais que eu acho que, é. que garantiriam duas noites aí de headline tranquilo, eu acho.
0: É, você ah, falou a solução Tá achando que você ia falar que a solução é alugar o Brasil
2: <risos> Pode ser também Mas, é,
0: mas é, é isso, a verdade é essa é, Sempre tem artista surgindo De repente não são os nossos artistas prediletos Por exemplo, eu não sei o que, que o Poço Malone canta Mas ver, é, eu sei não. que é um sucesso Outro dia eu tava vendo o Instagram do Madison Square Garden Ele tava fazendo show lá é, Tudo lotado, né? Mas os artistas novos estão aí. Eu acho que sempre é, vai ter. De repente, o Iron Maiden de hoje vai ser o Coldplay de amanhã, né? Sei lá, a gente vai estar na edição 2044 e o Coldplay vai estar vindo pelo 12o Rock in Rio deles, é, entendeu? O Coldplay vai ser o velho e vai ter o Sim. artista que ainda não nasceu, que vai ser a sensação, né?
1: Certo. E agora a pergunta mais importante de todas. É, como, como nós fazemos para adquirir o seu livro, Luiz? Quais são os caminhos que a gente tem hoje?
0: Cara, tá à venda em todas as livrarias, o dia tava até na Travessa, eu tava achando... Porque termina o festival e a gente sabe que o livro dá uma diminuída, né? Mas tava lá, tava na, nos lançamentos, então é muito fácil, a é Globo Livres, Online, então, tranquilo? Vende na Amazon... Estava vendendo na loja do Rock in Rio. Eu não sei se a loja do Rock in Rio ainda existe depois do festival, tá. mas a loja virtual deles, né, no site deles, está vendendo. Todas as livrarias, a distribuição da Globo Livros é maravilhosa, assim. Sim. E tá lá, porque o Rock in Rio 2022 passou, mas tem tudo até 2019. Uh -huh. E, de repente, em 2032, aí faço uma nova edição, agora com 800 páginas.
1: Aí você volta aqui de novo. 10 <risos>
0: anos eu volto, antes disso eu
1: vou... <risos> Já deu a cota, vem bastante. <risos> É, então acho que é isso. Tem alguma pergunta aí? Alguma coisa que faltou você perguntar? E claro, tem muito papo, né? Tudo mas, papo, gente, muito pode... papo,
2: mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a... o resto das dúvidas e curiosidades aí, acho que a gente tem que ir, a... ir no... na fonte, que é o livro lá, e, livro. e procurar é. e ver o que tá lá. tem acho, muita
0: coisa, olha lá. Tem muita coisa. O, o Mato Grosso andou um de tirolesa.
2: aí, aí não ó. sabia, tá, aí, no tá vendo? Livro. Onde você vai <risos> é. você na, na tirolesa, que mas... você tá vendo.
1: Então, Luiz, pô, não tem nem o que falar, cara. Agradeço demais aí esse bate-papo que você teve com a gente, passou super rápido, nem parece, deixar, é. sei lá, uma hora, um pouco mais de uma hora que a gente tá aqui trocando uma ideia, super leve, você é super disposto aí a conversar com a gente. Agradecemos bastante. É um tema muito bacana que vai ficar aí, vai ser o tema oficial nosso do Rockin Rio é esse. Vai ser a, o nosso papo vai ser esse daqui para sempre, aqui no nosso catálogo e eu agradeço demais mais uma vez por ter participado. E espero que você volte mais vezes aí assim que der o, os calendários baterem, com certeza. Isso aí, Luiz. Que...
0: Obrigado Não, mesmo. Vamos combinar assim, sempre um prazer estar com vocês, Neto, Igor e o trabalho de vocês é legal, as perguntas são ótimas, e estamos uhum. aí, obrigado aí pela Bom. divulgação.
1: Valeu. Estamos felizes. E sigam Alta Fidelidade, o canal segue lá, firme. Tá lá. É, sigam as redes social do Louis, é Luiz Felipe, Felipe Carneiro, né, o Instagram.
0: Isso, né? tudo junto. Luiz com Zé. Então,
1: acho que é isso, vai achar facinho o é. Então é isso, Luiz, Obrigadão. até a próxima,
0: valeu aí. Eu que agradeço, tchau, tchau.